0: что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала.
1: Привет, друзья! Это подкаст про новинки кино и книг «Партнерский материал». Меня зовут Валь Горшкова, обычно я рассказываю про книги. Меня зовут Лида
0: Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И мы поздравляем вас и нас, в первую очередь, с тем, что мы закончили отдыхать, закончили наш перерыв, и возвращаемся с новеньким сезоном партнерского материала, по которому вы, я надеюсь, соскучились. И, собственно, что я надеюсь? Ведь я знаю, потому что вы нам писали, вы офигели, три месяца прошло, где новый эпизод? Три,
1: три и месяца вот. прошло. Но почти, почти. Кошмар, кошмар. Но мы вернулись с компенсацией за молчание, потому что отныне партнерский материал будет выходить два раза в неделю, а для тех, кто подписан на нашу партнерскую программу, три раза в неделю. Я это говорю и сама не верю в то, как мы верим в себя.
0: Да, но мы настроены очень по-боевому. Дисциплина и фан. Вот наш э, девиз. Как ты считаешь, Валь? Это то, что мне нужно будет
1: где-нибудь вытатуировать. Ага. Э, Желательно чтобы курсивом. Чтобы Да-да-да, таким мягким курсивом. Выпуски, которые будут выходить по понедельникам, это очень быстрые обзоры новинок кино и книг, которым мы собираемся проявить интерес. Не факт, что мы про них когда-то будем делать большой разбор, но это то, на что мы обращаем внимание. Мы это еще не посмотрели, мы это еще не прочитали. Но мы что-то об этом уже знаем, естественно, составили свое мнение, э, и этим поделимся. Да, это, что называется, мы заинтересованы.
0: Кроме того, каждую неделю в дайджест мы будем приглашать самых разных классных гостей, чтобы они тоже поделились своими планами на кино, сериалы и чтение. И сегодня нашей гостьей станет редакторка букмейта
1: Ксения Грициенко. Ну и в конце выпуска мы обычно тоже себе позволяем расстегнуть пуговицу на брюках и поговорить свободнее. Так что последние 10 минут а они для тех, кто к этому готов. И последнее объявление. Валь, простите, пожалуйста,
0: ребята, мы забыли сказать о том, что дополнительный бонус для тех, кто подписан на нас на бусти на Патреоне это доступ к в самое лучшее в мире комьюнити. Это наш закрытый секретный чат партнерского материала, в который какое-то время мы не принимали людей. Но теперь, если вы присоединитесь к нашей программе, вы окажетесь в этом сообществе абсолютных единомышленников, в котором
1: чувствуешь себя всегда комфортно. Рада буду познакомиться с новыми людьми, так что вперед, друзья! Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Итак, ли что ты будешь смотреть?
0: Я планирую смотреть много сериалов, я скажу так, потому что из всего моего дайджеста у меня только один полнометражный фильм, да и то я его смотреть не очень хочу. Но об этом попозже uh, я хочу рассказать о сериале антологии приполненная комната», который стартует 10 июня. Ты слышала что-нибудь о нем? Нет. Это антология о людях с ментальными заболеваниями. И первый сезон будет вдохновлен романом «Загадочная история Билли Миллигана». И, соответственно, расскажет о вот этом расстройстве множественных личностей, о мужчине, в котором живет сразу 24 личности. И играть его будет Том Холланд. И помогать ему в этом будет Эмми Россом из «Бесстыжих». И наша с тобой... Uh, крошиха, я не побоюсь этого слова, Аманда yeah, Я бы
1: боялась Safe. этого слова.
0: Да-да, я понимаю, что ты думаешь о людях, которые нас услышали впервые, и немножко такие, типа, что. Ладно, ребят, давайте условимся, что у нас тут все немножечко постмета иронично Так вот, мы очень любим Аманду Сейфрит, и мы с тобой, Вали, очень много раз говорили о том, что ей бы побольше ролей, и вот в переполненной комнате я надеюсь, что она себя проявит в полной мере. Единственное, что... Я должна сказать, что это сериал, который выпускает Apple TV+. И, как мы с тобой знаем, Apple TV+, может сделать как гениальные вещи. Это, например, Тед который, кстати, недавно закончился. Это, например, разделение такая офисная, антиутопия совершенно потрясающая. И при этом... А это ты мне рассказывал, что ты смотрела «Экстраполяцию», Да. Да. с кучей голливудских актеров. И да. это вроде как очень плохо, да? Это было
1: просто чудовищно. Никогда никогда не включайте это даже на пять минут. Это ужас.
0: Да, эм, да. также чудовищно было смотреть «Слепоту» с Джейсоном Мамоа. Так что Apple TV Plus может сделать как гениально, так тупо. Поэтому с меня взятки гладкие, ребят. Я еще не посмотрела.
1: Меня сначала очень отпугнуло вообще то, что первое будет про Билли Миллигана, потому что есть ли еще более затасканная история про ментальные расстройства? когда мы сможем двинуться дальше. Но... Ты как будто купила меня актерским составом, так что... Да, у
0: меня та же история, потому что я была очарована историей Билли Миллигана после того, как я прочитала типа документальный роман Дэниела Киза, и потом я посмотрела пару документалок, в которых это очарование как-то немножко спадает, я знала, что Билли Миллиган, так сказать, приступал к черту закона, но чтобы он был настолько жестоким, ведь... По сути, он до сих пор обвиняется даже после его смерти в нескольких убийствах. Поэтому фиг знает, насколько это вообще хороший парень. Ну что ж, я посмотрю отчитаюсь. Да, забились. Переполненная комната. Это антология, о которой я только что говорила.
1: Я выношу первую книжку, которую, наверное, я должна была прочитать уже какое-то время назад, но пока что только до. Это «Спрингфилд Сергея Давыдова». <связывая> Дело опа. в том, что я много раз уже заносила руку над тем, чтобы купить «Спрингфилд в электронке», потому что он издает, этот роман издан издательством вне России, поскольку темы, на которые он о которых он говорит в России сейчас, так просто не издашь. Не то, что меня жаба душила 10 долларов за электронную книгу, хотя кое-какие такие неизменные эмоции я испытала. Но я понимала, что я нахожусь в Казахстане, и я, по идее, могу сходить в магазин, купить физическую книжку. Очень жду этого момента. И мне потребовалось, чтобы Лида прилетела ко мне в гости, связалась с издательством, спросила у них, когда в Казахстане книжка будет, они написали скоро, и я теперь хожу вокруг. Издательство называется Freedom Letters, я очень рекомендую вам посмотреть их пакет, потому что ребята просто зашли с ноги. Это правда, и я хотела бы коротко, буквально на 15 секунд с тобой
0: обсудить один новый термин, который вела в моем сознании Галина Юдифович, может быть, нет. Как тебе такое? Там из А,
1: слушай, нет, это очень старый термин из э, советских времен. Ага. Ага. И, может быть, даже чуть более ранний. И он меня... Отвращает? Меня удовлетворяет, да, как да, я, да. Меня как он тоже очень очень симп... артефакты той эпохи. Я не хочу, чтобы это э, приходило. Мне кажется, да. что изданные вне России книги все равно мы считаем российскими, и как будто бы в наше время уже не важно, где физически это произошло. Это важно с точки зрения нашего требования к изменению законов, но это не важно с точки зрения того, как мы эти книжки потребляем. Так что я отказываюсь, я отменяю там издат окей. Ребят, принято, принято единогласно. Что касается Спрингфилда, мне кажется, я видела ровно ноль рецензий, в которых бы он критиковался, и отзывов людей которым бы он не понравился. И у нас есть абсолютно лакмусовая бумажка, это наш чат, и очень чат патронов. И очень часто там бывает, что, несмотря на то, что мы согласны очень по многим базовым вещам, по некоторым книгам мы сильно расходимся. И ты вроде как знаешь, что обычно вот с этими у тебя сходятся взгляды, с этим не сходятся, ну, как в обычном сообществе, в любом книжном клубе и так далее. Но Спрингфилд понравился людям, которым обычно нравятся супер разные вещи. И это, конечно, очень высокая планка. Кроме того, это, очевидно, современный миллионерский роман про людей на нас с вами похожих в плане какого-то социального среза. Действие разворачивается в конце ковида и до, собственно, событий, которые сделали ковид каким-то сладким воспоминанием. Давай найда. Конечно же, это накладывает определенный на него флюор ожидания для меня, потому что э, в англоязычной среде уже вышли какие-то ковидные книжки, Салли Руни тоже немножечко там даже потрогала. Мы нет, и мне ужасно интересно, как это разворачивается. Помимо, собственно, основной истории про то, как быть геем в российской глубинке, что, как бы, извините, тоже уже супер селлинг поинт Сергей Давыдов как будто бы умудрился написать роман, который абсолютно всем понравился, попасть в момент, в котором его издание совершенно невозможно, а потом попасть в волну, стать первым в волне книг, которые опровергают эту невозможность. И это настолько уникальная точка для книжки, что я восхищена еще до того, как смогла ее открыть. Так что это мое номер один ожидание.
0: Но я уверена, что мы будем обсуждать Спрингфилд в основном эпизоде. Точнее, мы привыкли, что мы называем. Основной эпизод и какой-то дополнительный эпизод. Надо придумать новую терминологию, но не будем сейчас вас утомлять нашей планеркой. Короче говоря, я думаю, что мы уделим Спрингфилду внимание в эпизоде, где мы разбираем, так сказать, по одному фильму и по одной книге. Итак, что я планирую смотреть еще? Трагикомичный процедурал, который называется «Хай дезерт», и его локализовали как «Детектив под кайфом». Валь, пожалуйста, удели мне внимание. Шим. Наркозависимая по имени так. Пегги которую играет богиня, лауреатка премии «Оскар» за лучшую женскую роль Патриция Аркет. Она живет вместе со своей матерью, которую она очень любит, и мать умирает. Они живут в Калифорнии. И Пегги решает завязать с запрещенными веществами, привести свою жизнь в порядок, и угадай, какую выбрать профессию для этого. Она станет частной сыщицей. Ребят, Калифорния, Патриция Аркет, частный детектив. Я не знаю, но как у вас, но мне этого максимально достаточно. Если вам еще нет, я скажу, что критики сравнивают этот сериал с замедленным развитием. Если кто-то помнит задержку в развитии, это великолепный сериал.
1: Ну, как будто бы, если честно, это еще и обзор на профессию, которую я выберу, если наш бизнес с продюсированием подкастов для других людей не сработает. ПМ – частный сыск. Да, 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 в принципе, все ПМ можно сделать. Мой следующий выбор – это небольшой роман Конставары Цубаки у Ита Агава, который издает «Полиандрия Ноэйдж». No и э, у нас она уже есть в библиотеке, наверное, вида да, «Полиандрия» да, прислала? Да, есть. Красивая да. же.
0: О, очень классная. Очень она красивая. красивая, она не очень большая, то есть ее удобно с собой брать, и ты не чувствуешь, знаешь, что ты кирпич с собой таскаешь, но при этом я слышу очень много хороших отзывов о ней.
1: Я уверена, что это, конечно, немного комфорт-ридинг для людей, которые лежат в очень узкой нише миллениалов-гуманитариев, которые любят книги, канцтовары, писать от руки, писать письмо, вообще какой-то письменность, обмен корреспонденцией. Напомни мне, пожалуйста, как канцелярия
0: по-английски у меня из головы вылетела, не помнишь? Я хотела ввести новый... Да, stationary. Это такое stationary soft porn, да?
1: Ну, типа, есть же люди такие, как
0: мы, наверное, с вами, которые такие, у меня плохое настроение, пойду куплю себе ручку, блокнот, карандаш и не буду этим
1: пользоваться никогда. Я думаю, что мы уже дошли до той степени развития и мира с собой, когда мы просто признаем это как не недостаток нашего характера, Конечно. а особенность, особенность нашего потребительского поведения. Так что «Кан товаров» Цубаки — это роман о маленьком городке, где работает магазин товаров, и в нем работает девушка, которая пишет письма, не только эстетически их оформляет, не только подбирает конверт, марку, бумагу, чернила но и сами письма. Мне этого за глаза хватает, если честно. Потому что это попадает ровно в те участки в моем мозге, (laughs) которые отвечают за мгновенное удовольствие. Я с тобой абсолютно согласна. Я тоже
0: планирую ее читать в моменте, когда я смогу поехать, я не знаю. Полежать в гамаке где-либо. Такой запрос нормально. Мне кажется, будет клево. Но я не уверена, что будет (смех) клево в моменте, когда я буду смотреть жену Чайковского Кирилла Серебренникова. То есть э, у меня очень-очень сложное отношение к Кириллу Серебренникову. Я понимаю, что он выдающийся театральный режиссер. Тут нет никаких сомнений, который превратил «Гоголь-центр» в «Гоголь-центр», который сделал очень много для развития и драматургии, и театра в целом в России, и для кино тоже, но... Но мне очень сложно взаимодействовать с его фильмами. Я, по-моему, ругала уже в наших прошлых выпусках в гриппе. Я старалась это делать мягко и аккуратно. Но все равно мне кажется, что это всегда чуть-чуть чрезмерно, но недостаточно чрезмерно для того, чтобы стать веселым карнавалом. Да? И тема «Жена Чайковского», где... Его, собственно, супруга, которая играет, Алена Михайлова, представляется такой обсессивной, одержимой, не дающей гению дышать. Меня сам этот разговор вводит в какой-то ступор, если честно. Ну и не перестаю думать о обвинениях Кирилла Серебренникова в том, что он карманный пресс-секретарь Абрамовича. Я дико извиняюсь, но это тоже не повышает мое желание смотреть его фильм, который, тем не менее, я буду смотреть. Он идет что-то очень-очень долго. Mm-hmm. Uh, я не знаю, будет ли он доступен, типа, больше двух с половиной часов. Я не знаю, будет ли он доступен когда-нибудь uh, легально в России. Но, а где нелегально взять, я думаю, вы и так знаете. Это уже можно сделать. Позвольте, я только коротко прочитаю два отрывка из рецензий, которые пишет Народ Тометас. Uh, «В своем лучшем фильме на сегодняшний день». Понимаете, вот, то есть вот так вот. Трогательная история женщины ее мира и ядовитого самоотречения. Ну, не знаю. Еще кое-кто сравнивает этот фильм с Призрачной нитью, а так как я безумно люблю Призрачную нить о том, что просто расчехлил один... оружие. Вообще это один из моих самых любимых фильмов, поэтому я все равно буду смотреть и не факт, что я вам отчитаюсь об этом, но в любом
1: случае я сто процентов поною об этом в чате. А я собираюсь э, взять в книжку, которую я уже однажды отложила. И это редкая история для меня. Но вот в чем дело. Э, роман называется «Вомут с головой». Калиба Азума mm-hmm. Нельсона, он вышел в «Инспири» в переводе Юлии Четвериковой. Я начинала читать этот роман несколько лет назад на английском. Он, э, я его слушала в аудио, и его начитывает автор. И начитка автора была очень особенный. У него довольно сильный акцент, который мне было очень сложно понять. И он еще вот так вот читает очень медленно. Как будто бы это скриптонит, который начитывает аудиокнижку. То есть там было... И ты слишком возбуждалась и не могла сосредоточиться. Да-да-да, происходило много вещей одновременно, кроме того, что я могла понимать, о чем речь. Я пропустила очень много, но я вытащила оттуда несколько песен, которые потом слушала пару лет. Так что Вау. в этой точке книжка для меня многое сделала. И вот, оказывается, Инспири ее перевела. Это был супер огромный хит то есть это просто в Англии э, был мега-мега-хит. И у меня такое чувство, что она как-то очень тихо проходится по блогерской части э, книжной. И, в общем, я хочу это немножко взбодрить, потому что мне кажется, что в ней что-то все таки есть. Единственная причина, почему я отрубилась, потому что я не понимала этого чувака. История здесь про двух молодых лондонцев. Э, Они оба чернокожие, но они оба выпускники частных школ. Они занимаются заняты в креативных профессиях. То есть есть не не такая особенность у особенный класс, в общем говоря, что их совершенно не защищает от как бы, расизма, который все равно встречается, пусть даже речь не об Америке. Но при этом эта история очень такой, какой-то нежной, красивой любви, очень запутанной по миллинеальске и по какой-то классово-социальной несправедливости. И, в общем, все это очень, очень приятно. И вообще по- по- почитать книгу настолько чувственную. Когда она вообще не стесняется своей чувственности, я всегда это, если честно, люблю. Но когда эта чувственность не дешевая, а когда сделано, да, вот сделано очень хорошо, Это прям мы будем говорить про чувства, мы будем говорить про вот эти вот мурашки, когда я тебя вижу и все прочее, но это будет не пошло. Мне вообще это продано. Я очень рада вернуться к этой книжке, надеюсь, что с переводом все ок. Ну в любом случае я буду читать. Но
0: мы с тобой уже говорили о том, что, и много раз, что э, жанр даже не хорошего любовного романа, а в целом чувственной литературы уже давным-давным-давно э, нужно перенести на какую-то общую полку вообще с э, кучей другой литературы, которая считается жанровой. Нету больше никакого жанра. Давайте просто делить хорошее и плохое. Вот такая вот вам э, гениальная философская мысль от Лидии Кравченко. И продолжу я... Продолжу я мою гениальную философскую мысль последним пунктом в списке того, что я планирую смотреть, и это будет такой экспериментальный, наверное, я бы сказала, просмотр, потому что я планирую смотреть российский сериал «Плейлист волонтера». Ты что-нибудь слышал про него?
1: Да, ну, по крайней мере, название точно какие-то звоночки звонят. Да, это российский сериал,
0: производство «Окка». Там главную роль играет, естественно, Иван Янковский, потому что может ли быть вообще какой-то сериал без Ивана Янковского? Честно говоря, я хейтер, но типа... Я такой хейтер, у которого не очень много аргументов. Два моих аргумента заключаются в том, что мне кажется, что Иван Янковский плохой актер, а второй – это то, что он «Непа-бэйби». То есть, что он в актерской династии, и как будто бы я немножко не него раздражаюсь за то, что ему все легко досталось. Но я знаю, что это все аргументы так себе, поэтому просто э, честно вам рассказываю о своих чувствах. Плейлист волонтера, собственно, рассказывает историю о парне, который попал в поисково-спасательный отряд после того, как в его жизни произошел ряд изменений. У него была семья, он ее лишился, у него была классная карьера Он ее лишился в 25 лет, то есть быстро поднялся, быстро упал, и вот он пытается найти себя в этом самом э, волонтерском отряде. И я читала только хорошие рецензии, что очень э, странно. Даже если сериал хороший, я имею в виду сериал российского производства, все равно всегда найдется пара желающих боткнуть несколько шпилек. Все, что я видела до сих пор, говорит о том, что это трогательный и добрый сериал, который хорошо сделан. Так что, ребята, если кто-то из вас уже посмотрел плейлист волонтера, пожалуйста, напишите нам в комментариях там, где вы нас слушаете, или там, где вы нас смотрите. Если вы нас смотрите на ютубе, напишите там. Если вы нас слушаете, нас можно найти в нашем канале в Телеграме, в Инстаграме, можете присоединиться к нашему чату патронов. Короче говоря, рада, буду поболтать, как и всегда.
1: Последним назову книжку, выходу которой я ужасно рада. Она еще не в магазинах, но вот-вот. Когда я узнала, что издательство «Синбад» ее выпускает, я чуть со стула не упала, потому что старые слушатели знают, что я носила и с этой книжкой кучу времени. Все время всем ее советую кто читает на английском. А когда я открыла рассылку Симбада, я просто листаю-листаю книжки, которые они собираются выпускать, и это самое последнее. И она называется «Последнее лето». И это название ни о чем мне не сообщает, там какие-то действия. Это «Children's берегу. Bible»? И это «Children's Bible». Yeah! Блин, так круто! Я помню, что я полюбила эту книгу заочно только от твоего рассказа о ней. Да, я очень надеюсь, что она выдержала проверку временем, потому что реально прошло, наверное, года 3-4, но... Да. Вера Санина перевела этот роман Лидии Милли, и э, в оригинале он называется Children's Bible, а в российском переводе получил название "Последние лето», и мне кажется, что это э, хорошая замена для российского рынка, потому что как будто бы детская Библия здесь бы сложно, сложно легла, и плюс бы еще потом начались какие-нибудь проблемы с э, законом. Ребят, кто при
0: словосочетании «Детская Библия» подумал об этом синеньком, цветном, очень красивом издании, которое у вас было в детстве. Пожалуйста, поднимите руки. Это мы все. Мне кажется, у нас как будто бы у всех была эта книжка. Так что последнее лето,
1: может, и хороший вариант. Согласна абсолютно. И это... Короче, это тот редкий случай успешного климатического триллера. Роман рассказывает о группе детей, которые вместе со своими родителями отправились в отпуск, а уже к этому моменту давно climate change все перепотрошил. И ты знаешь, вот когда я 4 года назад читала, еще не так было, не так а ощущалось видно? в воздухе, да, вот это влияние. А сейчас я думаю, что пожары Торнадо, землетрясение. Если вообще так посмотреть, мы очень сильно приблизились к сеттингу, который происходит в Children's Bible. Возможно, когда мы будем читать ее сейчас, она не будет казаться таким отдаленным будущим, каким она мне казалась всего четыре года назад. В общем, эти дети отправляются со своими родителями ну, на условно какую-то супербогатую дачу и проводят там время. Их 12 детей разного возраста. И мы видим в самом начале вот эту какую-то детскую шаловливую свободу, когда кажется, что родители вообще на них не смотрят. И вроде как будто бы так оно и есть, но мы понимаем, что, скорее всего, смотрят, просто разрешают им вот вот, это детское оторвенчество какое-то шалить, делать какие-то козни, ну, в общем, все в таком духе. Э, Пока в какой-то момент не начинается природный катаклизм, и он очень резкий, очень массивный, очень опасный. И в итоге дети остаются, отщепляются, в общем, от родителей. И, И, короче, дальше начинается их история выживания. И там очень много всего. И э, байбл в названии, конечно, не случайно, потому что там куча отсылок к всему этому, но они не пошлые, и несмотря на их очевидность, они все равно не пошлые. И мне в этой книге больше всего, помимо того, что она очень интересная в плане того, как все будет происходить, она мне очень нравится в началом, где мы видим презрение детей к своим родителям mm-hmm. за да, то, да, да. какой мир они получили, в каком мире они живут. И как между делом проскальзывают какие-то уроки по выживанию, которые как будто бы уже необходимы, потому что, возможно, они тебе в любой момент пригодятся. При этом совершенно эм, оторванные от всего родителей, которые прячутся за выпивкой, за разговорами, за каким-то сексом, не очень ложащимся в их брак и такими всякими вещами. И ты вроде как думаешь, ну да, что-то вот это вот общество, эти родители как такое слепок общества выглядит, не очень приятно. Впрочем, дети тоже не вызывают большого... Они не вот прям ангелочки, да, то есть они как бы наследуют стрёмный мир и, в общем, в нем как-то действуют.
0: Но, как я понимаю, это как будто бы о переносе ответственности, да? Привет Лени Терещенковой, ее издательству и знаменитому хиту «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Там такая примерно... Такой примерно флёр.
1: Абсолютно эти родители никакой ответственности не берут и не собираются брать ни за землю, ни за детей. И это, конечно, интересный поворот, но он не, понимаете, он, если вы не любите, когда климатическое искусство, так вот, назовем, на вас орет, что, как мне кажется, мы все не любим, mm-hmm. с другой, ну то есть, это, короче, мое слабое место, ребят, сейчас на 5 секунд на нем потопчусь. Я абсолютно уверена, что «Climate Change» должен был стать нашей темой номер один уже много лет назад. Ковид, война, все на свете, мы больше нет свободного места в мозге, чтобы на него посмотреть. Тем временем он не остановился ни на секунду, если только мы не сделали все хуже. Э, Уже процентов. Как, какие, да, происходят с экологией, как бы какие экологические последствия следуют за войной. И это то, что мы не можем даже начать э, полностью осознавать и исследовать, пока все не закончится. Короче говоря, это э, та сфера, в которую, казалось бы, искусство должно вовлекать все больше и больше людей, да, потому что через какой-то блокбастер вроде проще въехать, чем через статью Times, где на тебя журналист будет орать. Эм, Но так получилось, что вся климатическая и проза, и сериалы, они тоже на тебя орут. И потому я так цепляюсь за те произведения, в которых это гораздо деликатнее. Вот Children's Bible э, «Последнее лето», пусть и тоже весьма очевидно, но все-таки без ора. Это, в этом есть немножко отстраненности Мандел. Потому что вот мы с тобой говорили, что она да. тоже очень хорошо это передает. В, э, вайбы в духе, ребята, мы уже не изменим это. Мы уже прошли точку, когда все можно отмотать назад. И теперь мы смотрим на все с отстранением и уже ностальгией, потому что впереди что-то другое. И меня эта мысль э, ужасает привлекает очень сильно. То есть это две моих
0: эмоции. И мы уступаем место нашей гости Ксении Грициенко, нашей подруге-редакторке букмейта, авторке супер-классного телеграм-канала «Жуткая» и не менее крутого
2: подкаста «Листай вправо». Привет! Меня зовут Ксения Грициенко, и сегодня по просьбе прекрасных Лиды и Вали я обещала рассказать про свои планы на лето, ну, точнее, на остаток июня. И планы у меня два. Первый – эскапистский сериальный, а второй – амбициозный книжный. Начну, естественно, с первого с сериала Миссис Дэвис, про который никто ничего не пишет. Это абсолютно непростительно. Он создан величайшим Деймоном Линдолофом. Вы его наверняка знаете по Лосту, но самое главное, он сделал сериал Хранители и лучший сериал Человечества ⁇ Оставленные ⁇ Я уже успела посмотреть пилот Миссис Дэвис, и он напомнил довольно гремучую смесь из утопии, притчера и черного зеркала. Смесь гремучая, но потрясающая. Буквально в первые пять минут тамплиеры устраивают настоящую поножовщину с монашками в поиске святого Грааля. Это прекрасная сцена, ей можно наслаждаться вечно. Сам сюжет строится вокруг харизматичной послушницы, ее зовут сестра Симон, и она вступает то ли в схватку, то ли в договор с искусственным интеллектом. Из первого эпизода не вполне понятно, как будут развиваться отношения Симон и искусственного интеллекта. Симон разъезжает на байке, она иногда выпивает и вообще привносит такой бренд-нью образ монашки в массовую культуру. Это не сексуализированная монашка, это не монашка из хорроров, это вот такая харизматичная женщина, которая спасет мир. В сериале всего 8 эпизодов, они уже все вышли, но посмотреть легально в России их не получится. По случайному совпадению, второй пункт моего плана тоже связан с религией. Это новый роман Нобелевской лауреатки Ольги Токарчук «Книги Якова». Это действительно челлендж, потому что при всей нашей любви к Токарчук нужно понимать, что хронометраж аудиокниги, а я ее собираюсь именно слушать, 40 часов. Это почти баланью, почти Волес, то есть очень долго. Но мне кажется, что что вот есть писатели, которые даже сюжет духи Гая Ричи могут превратить в Тягомосину, а есть писатели, с которыми и 40 часов пройдут незаметно. И Ольга Токарчук точно такая. Книги Якова основаны на реальной истории Якова Франка. Это такой польско еврейский лжемессия, который ну, что только не успел. Он пожил в Атаманской империи, потом он перебрался в Речь Посполитую, и в Речи Посполитой он довольно быстро сколотил целую секту. В книге есть все: эпоха XVIII века, общинный быт, еретики, языковые и культурные границы. В общем, Токарчук написала тысячестраничный роман, который обещает не надоедать, потому что все это чертовски интересно и чертовски бодро написано. Ну и в конце концов, когда нам надоедало читать про секты. Вот такие планы на вторую половину июня. Надеюсь справиться, и вам желаю тоже справиться со своими планами и находить в себе силы отвлекаться на сериалы и книги. Пока!
1: Ну что, Ксюша, спасибо. Мы почти все. Если вы готовы э, быстренько разобраться в том, как работает партнерский материал, если вас давно не было, если вы нас первый раз слушаете, это, может быть, будет вам полезно, потому что э, в двух словах не объяснишь, как это устроено.
0: Вы можете найти ссылки на наши проекты в описании к этому эпизоду. Э, Если вы хотите узнать, что за эпизод, который мы называем основным, это второй выпуск, который будет выходить по средам или по четвергам. Мы еще не решили. По четвергам, да, мы все решили. И там каждый из нас рассказывает про какую-то одну единицу контента. То есть, например, я буду рассказывать в этом большом Основном, я не знаю, как его назвать в выпуске, про э, просто скрытое сокровище
1: сериала «Сантехники в Белом доме». Валя, ты? А я буду рассказывать про очень э, странный антиутопический роман «Ессин Непси. Надеюсь, я правильно произношу это название. Кроме того, мы делаем еще дополнительную часть. Это дополнительный эпизод, который мы выпускаем для тех, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Это тоже полноценные 15, 20, 30 минут в зависимости от настроения, где мы рассказываем, что мы читали и смотрели. Там мы чувствуем себя гораздо свободнее, потому что знаем, что до Бусти и Патреона добираются люди, которым мы уже вроде как нравимся, так что можем себе позволить чуть больше. И ссылки на Бусти и Патреон вы можете найти в описании тоже наша патронская программа когда-то была огромная, сейчас она маленькая. Это вот один эпизод в неделю, но мы ее постепенно расширяем. Поэтому за подписку вы получаете, собственно, эпизод, доступ к нашему суперсекретному чату. Если вы донатите больше 500 рублей, то вы можете стать членом книжного клуба. Мы собираемся раз вместе, иногда чуть чаще. И В будущем мы будем добавлять постепенно еще кое-какие активности, но пока раскрывать, наверное, и не будем, чтобы не давать слишком много обещаний. И важный момент насчет донатов. Какой? Что нужно делать? Что они идут на библиотеку.
0: Да, да, да. Uh, все донаты идут на наш офлайн-проект. Это независимая библиотека современной литературы, которую мы свали сделали в Нижнем Новгороде. Поэтому, если вы здесь и до сих пор к нам почему-то не зашли, обязательно зайдите. Если вы не здесь, но планируете приехать в Нижний, тоже заходите. Это uh, классная не знаю, такое такое убежище для меня, по крайней мере, да, и для нас Вали оно было таковым в самые разные сложные времена. Если вы смотрите нас на Ютубе, то вы можете увидеть сзади меня вот эти прекрасные книжные полки. Я в данный момент сижу в нашей библиотеке. Если вам интересно узнать, что это за проект, опять же, все-все-все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Мы планируем запулять вас контентом.
1: Такая цель да. И последнее, наверное, что важно сказать, но это тоже важная штука в нашей жизни. Многое, что поменялось за последнее время. И теперь подкасты — это наши следы, основная работа. Соответственно, партнерский материал — наша основная работа и создание подкастов для других людей тоже наша основная работа. И если вам с этим нужна помощь, то мы можем это сделать. Опять же, все в описании. Мы ведем кучу соцсетей, кучу блогов. Мы пока все никак не можем соединить в какие-то простые потоки, поэтому вы можете туда пойти и и полистать, повыбирать, и, в общем, возможно, с нами где-то соединиться. Короче говоря, напишите нам,
0: как вам формат дайджеста в качестве отдельного эпизода. Как я уже говорила, миллион раз все ссылки есть в описании к эпизоду, и там же можно найти возможность с нами связаться где-то в комментариях. Поэтому расскажите, как вам такой формат. Спасибо большое, что вы нас послушали. До встречи.